0: é a gente atravessar o tabu... para assumirmos juntos... que precisamos ter coragem para amar. Coragem para amar a nós mesmos... coragem para amar aos outros... e coragem para sermos amados. A gente está vivendo, né, pessoal, um momento... há um ano... um pouco mais dessa pandemia que coincidiu, também, o ano passado e agora, claro, com a época da Páscoa, com uma época que, na sua simbologia mais profunda, traz a questão da morte e do renascimento, da morte como uma passagem para a vida. E, assim, também precisamos olhar para nós mesmos, nos nossos casulos de dor, o que precisamos deixar morrer. O que precisamos transmutar para que possamos renascer em felicidade, em amor. Então, está mais do que na hora da gente aproveitar essa grande chacoalhada, essa grande experiência coletiva e individual que cada um está tendo, de muito contato com as suas dores e com seus dilemas... para decidir. Eu quero abrir o meu peito. Eu quero abrir o meu casulo. Eu quero transformar essa lagarta em borboleta... no sentido também simbólico da Páscoa e da natureza. Será que vamos conseguir sair de tudo que estamos vivendo... transformados... com coragem... para rasgar esse casulo... interno... e olhar... por que, que a gente está com tanto medo... de... aceitar... que... necessitamos de amor... necessitamos ser amados... tenho certeza que você aí na sua casa... em diversos momentos... assim como eu quis... um abraço pleno de amor... quer um abraço pleno de amor... quer um olhar de acolhimento... quer uma escuta ativa... honrando a sua vida... o ser humano que você é... na sua plena fragilidade... na sua total vulnerabilidade na sua essência humana, mais humana. Porque tá na hora da gente aprender a usar todas essas nossas dores e os medos para arrancarmos o casulo, arrancarmos a máscara da pseudo perfeição. Uma perfeição que não existe, uma perfeição no sentido de fachada, de ter que mostrar ao mundo algo que eu não sou. E o medo de mostrar ao mundo o que eu sou. O medo de mostrar ao outro o que eu sou. O medo de que o outro me rejeite se eu simplesmente ser quem eu sou em toda a minha vulnerabilidade assim como estamos todos nessa pandemia... nesse exato momento... você aí no seu casulo e eu aqui no meu. Estamos nos encontrando hoje aqui... porque estamos tendo coragem para tocar nesse lugar. Queremos a verdade. Queremos poder ser verdadeiros. Queremos poder estar frente a frente com alguém que nos veja nos escute... nos valorize... e nos aceite como somos. Especialmente... nas nossas dores. Eu tenho certeza absoluta... que... vocês que estão aqui comigo hoje... e que estão acompanhando essa jornada das lives comigo aqui... estão já cansados... de rodízio superficial... de encontrinhos... que são passageiros, podem até ser gostosinhos, mas que não geram conexão, que não geram conexão profunda, que não geram essa sensação que nós necessitamos de amar, sermos amados e sentirmos que estamos pertencendo. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, essa noite, tá? a ideia do amor e do pertencimento como essenciais na vida de um ser humano. Não tem como negar mais isso e não tem como fingir que não somos assim. Somos seres criados para a relação. Todos os fatos mais recentes da biologia, da neurociência comprovam isso, que nossa alma já sabe, mas comprovam que precisamos da relação com os outros seres humanos. Rela relação viva, relação de verdade, conexão de verdade. E eu trago nesse momento uma indicação de um professor meu, um sábio, Daniel Goldman, que foi o pai da inteligência emocional, e agora ele traz um livro sobre a inteligência social, ele que é jornalista e psicólogo, doutor em Harvard, o livro dele que se chama Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. Ele explora esse fato das descobertas da biologia e da neurociência, confirmando a nossa programação para a gente se conectar e que as nossas relações moldam tanto a nossa biologia quanto as nossas experiências. Ele diz o seguinte, pessoal. Até nossos contatos mais rotineiros agem como reguladores no cérebro, afiando nossas emoções, algumas desejáveis, outras não. Quanto mais forte é a nossa ligação afetiva com alguém, Maior é a força recíproca, ou seja, a gente precisa ter coragem de fazer essa ligação, de se conectar com o outro e acreditar que se essa relação, que se essa conexão, a gente está sendo verdadeiro, ela volta para nós. É uma via de mão dupla, sim, mas depende agora da coragem de sermos quem somos, de sermos autênticos e verdadeiros e agora eu trago a frase de abertura para valer... vamos chegando aqui... isso aqui dá sentido, né, Lando? É isso mesmo. Vamos chegando... Maurício, Chico, Rafael... abrindo aqui... um, fiz um preâmbulo nessa live... E agora, para valer, vamos escrachar as portas aqui... com uma frase que vai nos levar às três chaves... que eu quero que vocês internalizem essa noite aqui... que é... A coragem, a compaixão e a conexão, certo? Então a frase para a gente abrir simbolicamente e realmente aqui é: o realmente difícil e realmente admirável é você abrir mão de ser perfeito e iniciar o trabalho de se tornar você mesmo, ok? Abrir mão de ser perfeito e iniciar o trabalho de se tornar você mesmo. E como a gente faz isso, pessoal? Como a gente faz isso? Dando valor à nossa história pessoal. Cada história de vocês, cada ser humano que está me ouvindo hoje aqui, tem uma história de vida incrível, dolorosa e fantástica ao mesmo tempo. Todos vivem uma aventura existencial inigualável. Uma história que merece ser reconhecida... em toda a profundidade que ela tem. Ou seja, perder o medo de mergulhar na sua história. Assumir o que te aconteceu... tudo o que te aconteceu como valoroso. Você é válido pelo que você é, pelo que você viveu. Vamos abrir as nossas, as nossas histórias uns para os outros sem medo, sem precisar disfarçar os capítulos das dores das nossas vidas. E claro, os capítulos de sucesso também. Mas aqui o importante para a gente poder acessar o nosso valor pessoal é a gente enxergar que somos valiosos... e que a nossa história tem valor... porque é esse valor pessoal... que vai dar um sentido... e um sentimento de que a gente é suficiente... do jeito que a gente é. Você é suficiente... sendo quem você é. Essa sensação de que eu sou suficiente... de que a minha história... é valorosa... tem valor... É isso que vai nos levar ao sentimento de que a gente merece amor... e de que a gente merece pertencer. Se a gente não vê valor na nossa história... se a gente não reconhece o que aconteceu na nossa história... a gente fica... na superfície... e a gente fica tentando mostrar para o outro uma coisa que a gente não é... tentando se encaixar... Pra, na expectativa do outro... ou no que a gente acredita que o outro considere que possa ser perfeito... e a gente fica tentando se encaixar ali... mostrar uma fachada... escondendo aí as nossas dores... escondendo as nossas sombras... escondendo as nossas imperfeições... e não dá mais, pessoal... quem quer um relacionamento verdadeiro... quem quer sentir amor... e pertencimento tem que assumir que é um ser humano imperfeito e é aí que está a beleza da história toda assumir as imperfeições e a nossa história como ela é vou fazer um parêntese para ilustrar melhor aqui me colocando nisso também assumindo um pouco da minha história rapidamente aqui para vocês para ilustrar essa questão né da gente se tornar quem a gente é... deixar de ser perfeito... ou essa ideia maluca de que somos perfeito e buscar nos tornarmos o que somos. Para mim, há 15 anos atrás, quando eu li o Nietzsche... que é um filósofo que é um amigo, que é um guia... que é um companheiro de viagem que me escancarou as portas da existência... da reflexão sobre a existência... quando eu li a frase dele... Torna-te quem tu és... aquilo foi o um momento que a minha mente parou. Deu um choque... eu falei... mas... o que, que é isso? Como assim... me tornar quem eu sou? O que, que esse homem quer dizer com isso? E aí... embarquei no meu processo e fui percebendo, cada vez mais, que eu estava completamente... É, adequada a tudo que a sociedade esperava de mim, a tudo que a minha família esperava de mim, a tudo que os meus parceiros, ou o meu parceiro na época, esperava de mim. Eu sustentava e buscava esse ideal de perfeição a qualquer custo, porque eu tinha a ideia equivocada ainda de que era o caminho que eu seria reconhecida e de que eu seria amada se eu tivesse encaixada nos padrões da perfeição. E é claro que isso é o caminho que todos nós somos domesticados a buscar, né? Precisamos ser os melhores, precisamos ter sucesso, precisamos ser alguma outra coisa que não nós mesmos. E assim o mundo nos reconhece e assim o outro se apaixona por mim... e assim eu tenho valor... e não. O valor está justamente em você mergulhar para dentro e falar assim com muita coragem... não sei o que está acontecendo... não sei porque que eu sinto tantas dores... não sei porque eu sinto que eu estou perdida... mas eu vou investigar... eu vou querer saber quem eu sou... eu vou me tornar quem eu sou... Porque... quando eu perguntei para um... para vocês em casa... Né, para a live de hoje... o que você precisa para sair do casulo da dor... e voltar a se entregar ao amor... a primeira resposta que eu recebi foi... acreditar mais em mim. Acreditar mais em mim. Ora... acreditar mais em mim... é justamente bancar a busca do seu valor pessoal, bancar a busca da sua história pessoal e se tornar quem você é e ter coragem de se mostrar para o outro quem você é. Essa que é a jornada. Então, pessoal, vamos ter coragem hoje aqui para começar a falar de amor desde esse lugar da desconstrução da perfeição... dessa arte... buscar uma arte de sermos imperfeitos... como sugere a pesquisadora Brené Brown... que é uma outra mulher incrível... que pesquisou durante muito tempo... a vergonha... e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso... porque ela traz que na base... do nosso medo de sermos imperfeitos... para o outro... está a vergonha de sermos quem a gente é... e a gente não fala sobre isso... né? a gente tem vergonha de assumir que a gente é o que é. Olha que coisa louca, pessoal. Uma pausa aqui para o Rafael... essa minha busca de saber quem eu sou e me aceitar assim foi em 2008. É, Rafael... É. a estrada chama... né? 13 anos me aceito quem e como sou... Muito bem, Rafa, bem-vindo... e se tu me permite, Rafa... vou compartilhar... uma frase que você trouxe também... quando eu perguntei o que você precisa... para sair do casulo da dor e voltar a se entregar ao amor... o Rafa me disse o seguinte... ter reciprocidade da mulher... que eu possa expressar meus sentimentos... se eu conseguir expressar os meus sentimentos... já é um baita começo... ou seja os homens também têm esse medo de expressar os seus sentimentos, têm essa vergonha de expressar os seus sentimentos. Assim como as mulheres, isso não, tem uma, não é uma questão de gênero, né? é uma questão é, psicológica nossa e cultural, por essa domesticação de termos que ser perfeitos, então a gente sente vergonha se a gente não está sendo perfeito e nesse caso, expressar os sentimentos, mostrar a sua vulnerabilidade, mostrar a sua fragilidade emocional, aqui expressa por um homem, é também uma questão. Ele precisa ser ouvido nessa vulnerabilidade. Todos nós precisamos ser ouvidos na nossa vulnerabilidade. Então, por que será né, que dá tanto medo de falar o que a gente está sentindo? porque o medo e a vergonha estão juntinhos, pessoal... medo da gente ser rejeitado... e vergonha... da gente ser exatamente o que a gente é e não atender a expectativa do outro... né? e sair desse imaginário da perfeição que a gente se coloca. Daqui a pouco vou trazer mais algumas frases e um depoimento muito importante de uma mulher também que me escreveu para ir ilustrando aqui a nossa noite, pessoal. É, como é que a gente aprende, então, como começando aí que a gente estava falando da coragem, como é que a gente aprende a ter coragem para assumir a nossa história pessoal, assumir a nossa imperfeição, assumir a nossa vulnerabilidade e falar para o outro, e ir para o mundo com essa coragem? Praticando, pessoal. Praticando. E a coragem é contagiosa e contagiante se a gente começa a colocar o coração na boca, falar o que a gente quer falar de verdade, o outro recebe, como a gente viu agora há pouco sobre, com o Daniel Goleman, trazendo isso que o outro entende quando eu estou falando a verdade, e vai ter a coragem de me receber também nesse lugar. Então, vamos praticar a coragem. Esse é o primeiro ponto coragem de deixar de lado a opinião dos outros, certo? Vamos resumir... Bem-vinda, Alana, bem-vinda, Felipe, Aldo, Alberto... vamos resumir esse primeiro pilar dessa noite... na coragem de nos assumirmos imperfeitos e verdadeiros para o outro... a coragem... no simples fato de deixar de lado a opinião dos outros no sentido da opinião cultural da opinião social, da opinião familiar, da, da opinião do, do status quo. Não importa o que o mundo está achando que é perfeito, não importa. Não é real. O real é o que você está vivenciando. O real é a sua história pessoal com coragem, com autenticidade, com verdade. Você abrir a sua história pessoal, ter coragem de bancar quem você é e não se importar com a opinião dos outros nesse sentido. Deixa que falem, deixa que, que esses monstrinhos que aparecem, né? Nossa, mas enfim, se você, se você agir dessa forma, vai acontecer tal coisa. Não, você não é bom o suficiente, viu? Olha, você está fazendo errado. É esses auto-julgamentos que nos massacram toda vez que a gente tenta ser verdadeiro com o outro, né? a Carol falando aqui... deixa eu ver... não vou perder aqui, Carol... eu pratiquei e quebrei a cara... é difícil porque muitos não estão preparados para a verdade... olha Carol... eu não sei profundamente o que te aconteceu... depois tu me escreve que eu vou querer saber dessa história... agora... eu honro que tu teve a coragem de pancar quem tu é... e se a pessoa não estava preparada para receber... Pode ter certeza que você se livrou, se livrou de um caminho que não era o teu, não era para ser contigo, não era para ser uma pessoa que te acompanhasse, porque se a pessoa não acolhe a verdade que você está trazendo da sua vida, das tuas emoções, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, se a pessoa não é capaz nem de acolher isso, então ok, aceite e diga, essa pessoa não é para mim, porque eu estou no caminho da verdade, e eu mereço ser amada e pertencer desde a verdade. Vai chegar, Carol, o momento de que, eu acredito nisso sim, de que vai ter na sua frente uma pessoa que vai estar tá num desenvolvimento maior de consciência, para poder acolher a verdade e também se comunicar contigo desde a verdade. Mas não desista da verdade, da coragem de ser verdadeira, combinado? Da coragem de ser imperfeita, da coragem de dizer, olha, eu não estou aqui para ser perfeita e atender as tuas expectativas, eu estou aqui para ser quem eu sou, eu estou aqui para te dizer o que eu preciso, eu estou aqui para dizer que a minha realidade é essa... não tenha medo de ser quem tu és... isso aí não tem preço, não tem nada nessa vida que pague... a consciência... de que a gente está alinhado com a nossa verdade interior... com a nossa coragem de sermos quem somos... certo? Vamos para o segundo pilar antes da gente ir para os outros depoimentos aqui, pessoal... A Juliane diz, o real é a nossa verdade. Isso mesmo, atitude, diz o Sérgio. O ser espontâneo, diz o Lando. É isso aí, pessoal. Atitude, espontaneidade, assim, autenticidade. Depois a gente pode aprofundar isso, tanto nessa live quanto nas, em alguma próxima live mais específica sobre esses temas. Mas todos nós temos essa vivência, né? de quando somos autênticos... e de quando somos falsos. E a gente paga um preço por ser autêntico... mas a gente põe um amor próprio... que é absolutamente necessário... para qualquer tipo de relação de amor. Começa com amor próprio... e é muito difícil você bancar esse caminho... de amar a si mesmo... de aprender a amar a sua e as suas imperfeições acolher as suas imperfeições, acolher as suas sombras, acolher as suas dores, as suas dificuldades, e aí, a partir disso, amar ao outro. Porque agora nós vamos chegar nesse segundo ponto, que é a compaixão, né? Coragem, compaixão e a conexão. Falamos da coragem, vamos para a compaixão agora, que parte justamente desse ponto. Se eu não tenho o desenvolvimento do meu amor próprio, se eu não tenho coragem para bancar a minha história, para bancar o meu valor, para bancar quem eu sou... e, e acolher, como eu dizia, minhas sombras, as minhas dores, a minha escuridão... eu não vou conseguir fazer uma ponte com o outro de compaixão. Compaixão... Nas, na raiz dessa palavra também em latim... quer dizer... pati com... sofrer com... Eu só consigo sofrer com o outro ou estar genuinamente nesse lugar com o outro se eu estou acessando as minhas dores, se eu estou acessando os meus abismos, a minha escuridão, se eu estou tendo coragem para isso, senão eu não consigo ser compassivo com o outro, com a outra, num momento de dor. E nas relações íntimas pessoal afetivas, meu Deus do céu, se é as relações que são verdadeiras... obviamente que vão ter vários momentos de sofrimento. As pessoas sofrem. Todos nós sofremos. E queremos alguém que possa acolher o nosso sofrimento também. Como eu posso acolher o sofrimento do outro... se eu não estou em contato com esse lugar em mim mais profundo impossível. E assim, pessoal, é muito difícil esse exercício de compaixão, especialmente numa relação íntima, amorosa. Às vezes é mais fácil com um amigo, com uma amiga, com alguém do trabalho, do que na relação íntima, né que é muito mais difícil. Porque as pessoas vão para uma autoproteção. Elas, em vez de, de, de acolher o sofrimento do outro a gente muitas vezes tem medo dessa dor do outro... de entrar aí... e a gente se protege... e a gente se afasta e fica mais numa crítica... a... Ah, mas será que ele precisa sofrer tanto assim... por que está que sofrendo por isso... que bobagem... ou a gente quer logo resolver... né? então vamos dar um jeito aqui... não esquece isso... vamos, vamos tomar um banho... vamos trocar de assunto... enfim... a gente tem dificuldade de ver a dor do outro de sentir a dor do outro, de querer acolher a dor do outro na relação íntima, na relação afetiva, porque a gente se assusta com isso. Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Não é da nossa cultura também, uh, na família, a gente falar sobre as dores, falar sobre os sofrimentos. Então é um tabu desgraçado estar numa relação íntima, afetiva e lidar com a dor do outro de forma genuinamente compassiva... né pessoal... é muito difícil. E uma, uma questão... duas aliás... Na, na compaixão... que são muito importantes... é... a primeira é o seguinte... É, a gente precisa ter... autoaceitação. Se a gente não tem esse trabalho do amor próprio da autoaceitação... de me aceitar... de novo... imperfeito... de me aceitar... É, falho de me aceitar humano, falho imperfeito eu não consigo aceitar que o outro possa ser imperfeito falho enfim, que os defeitos do outro surjam, se eu não aceito os meus defeitos, se eu não investigo os meus defeitos, como é que eu vou aceitar os defeitos no outro como é que eu vou acolher os defeitos do outro é impossível como é que eu vou acolher o sofrimento do outro desde esse lugar então, que ele não pode ser ele não pode ser débil, ele não pode ser fraco, ele não pode ser... É, ele não pode apresentar os defeitos dele para mim, porque eu só quero a parte idealizada, a parte superficial que eu imaginei na minha cabeça que essa pessoa precisa ter, né? E agora entro até numa questão, pessoal, importante, De uma pessoa me perguntou uma vez, né, sobre relacionamentos e o que que eu o que era mais desafiador... em relação ao ideal romântico e na prática da relação. E eu falei... o mais desafiador é que a gente faz um roteiro... para a nossa vida, né? Tem um roteiro. E eu quero que o outro seja perfeito para se encaixar nesse roteiro aqui. Ele é esse personagem que vai entrar aqui nesse espacinho... e vai completar o meu vazio nesses e nesses e nesses, e nesses lugares. Então, eu fico projetando na pessoa, nas, na verdade, coisas que eu preciso trabalhar em mim. E se essa pessoa não atende a minha expectativa de ser perfeito para se encaixar nesses lugares que eu estou querendo que ele se encaixe, dá problema. Eu já não aceito mais essa pessoa porque eu não quero ver como ela é de fato. Eu quero o personagem, eu quero a, a, o, as características que me interessam e não a pessoa por inteira. Isso acontece direto, pessoal. Quem aqui pode falar que nas relações que viveu não idealizou a pessoa, não colocou a pessoa num lugar que não era ela, na verdade, e que quando ela começou a aparecer como era, de fato, rejeitou? Todos nós fazemos isso, né? Porque é o jogo de projeção e a gente não consegue uh, admitir que a gente projeta as nossas sombras no outro, e aí quando vem a sombra, a gente não está preparado, e aí a gente dá as costas e quer fugir, quer ir embora. Né? Então vamos trabalhar essa autoaceitação do que somos falhos, dos nossos defeitos, das nossas sombras, para poder acolher a pessoa na com, no, através da compaixão, mas acolhê-la como ela é por inteira. Combinado, pessoal? vamos então também para lembrar da prática da compaixão e isso eu vou depois trazer o depoimento de uma mulher muito importante que na compaixão também segundo a Brené Brown e as pesquisas que ela fez com, com pessoas muito compassivas as mais compassivas, genuinamente compassivas, elas conseguiam estabelecer limites elas conseguiam dizer não elas conseguiam ter com clareza qual era o território delas e qual era o território do outro conseguiam sofrer com a pessoa, conseguiam estar junto com a pessoa no sofrimento, mas, ao mesmo tempo, se mantendo num limite importante, mantendo uma saúde, nesse sentido, emocional e psíquica, de que eu posso sofrer com o outro, eu posso acolher o outro, mas também eu posso ter limites nessa relação, né, que é cada um de nós... quando erra... também temos as nossas responsabilidades... nos erros... e a gente precisa assumir essas responsabilidades... Né? e não que o outro passe a mão na nossa cabeça... e finja que nada aconteceu... vamos também ter esse lugar de autorresponsabilidade... certo, pessoal? E... antes de eu entrar na questão da conexão, então... Né? que é o terceiro ponto dessa noite aqui... eu vou trazer um depoimento de uma mulher... que é um depoimento que, que... acho que simboliza bem o que a gente conversou até agora aqui, pessoal... que é o seguinte... Sou uma mulher... hoje com 41 anos... uma mulher intensa... que sempre acreditou no amor. Quando mais jovem eu buscava o amor romântico... aquele que vemos em novelas e filmes de comédia romântica. Ainda hoje eu sou romântica mas hoje vejo o amor com outros olhos. Acredito e busco o amor genuíno, sem cobranças, o amor livre, o amor inteiro, o amor que é frágil e, a, e ao mesmo tempo intenso, aceso e forte. Sou uma mulher intensa, mas isso muito já me atrapalhou no passado, onde eu me envolvia por carência, por medo de ficar sozinha, por insegurança... Desde muito nova, sempre fui uma mulher bonita, desejada pelos homens, e isso fez com que eu me colocasse sempre nas relações de forma muito sexual. Hoje tenho o entendimento que tudo que vivi foi necessário para a construção da mulher que eu sou, forte, corajosa, que se aceita como é, que é frágil e que é fortaleza, que é intensa, que é linda do jeitinho que é, com todas as suas imperfeições. Percebam que essa mulher vem numa longa caminhada também e que vem assumindo a sua, a sua verdade, assumindo o que ela é, a intensidade que ela tem, mas a fragilidade que ela tem também, né? a fortaleza que ela é e a vulnerabilidade que existe nela. Hoje me permito ser vulnerável, ainda tenho medo da rejeição, não posso negar, mas isso não me desencoraja, me dá força para ser e agir. Isso é muito importante que ela está falando aqui... porque o grande medo... seja da mulher ou do homem... que começam a ser quem são... começam a bancar quem são... e, e aos poucos se afastar... dessa imagem de... ser perfeito para o outro... É, começa a ter esse, esse resquício do medo de uma rejeição. Por quê? Porque viveu a maior parte da vida atendendo à expectativa dos outros. Estava né? encaixada ali como uma pessoa que era desejada, muito desejada, e que sexualmente era muito atrativa, então, assim, não, 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 não lidava com a rejeição. Né? A partir do momento que começa a ser realmente quem é como pessoa, mais além do que é a imagem para o outro nesse mundo, ou o desejo do outro nesse mundo, vem essa fonte de... e agora? Será que eu vou ser aceita e amada como eu sou? O que, que eu faço com essa possibilidade da rejeição? né Se eu já não estou atendendo aos padrões que antes eu atendia? Então, é um questionamento muito importante quando a gente começa a se bancar na vulnerabilidade, em sermos quem somos. Ela diz que está há três anos sem se relacionar de forma profunda, somente casinhos eventuais, mas está tranquila na busca por me conhecer, por dar o tempo necessário para me abrir e receber aquilo que sei que sou merecedora, um amor inteiro, verdadeiro e intenso. Hoje não me sinto só, mas de fato sinto falta de ter um parceiro. Gente, estou há três anos sem me relacionar de forma profunda. Estou bem comigo mesma mas também sinto falta de ter um parceiro. Isso é ter coragem de ser genuína, de ser verdadeira com a sua experiência humana, de saber que está num caminho de cada vez mais consciência sobre si, de ter experimentado nesses três anos alguns encontros, mas de intuir profundamente que, sim, tem a necessidade de um parceiro, de uma, como vocês podem ter de... de de parceiras... enfim... né? E, e falar sobre isso... e bancar... que é verdade... que ela tem essa necessidade... que sabe... como ela diz... ficar sozinha... mas que... enfim... as dores me ensinaram que preciso me abrir ao receber... isso é outra parte importante desse depoimento... as dores me ensinaram que preciso me abrir ao receber... pois sempre dei muito... e me contentava com pouco... clássico do feminino... Né? a gente dá... 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 a maior parte da vida... dá... 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 e recebe migalhas... recebe pouco... e ao se dar conta disso... claro... a gente tem que perceber que tem algo desajustado aí... né? que a gente precisa equilibrar de novo esses limites... do que eu dou e do que eu recebo... do que eu dou e do que eu recebo... E isso, de novo, pessoal, é algo cultural, mais ainda para as mulheres, que estão acostumadas a dar muito mais do que receber, mas também essa ideia de que a gente tem que ser autossuficiente. Temos que ser, então, perfeitos e autossuficientes. Não podemos pedir ajuda para ninguém e não podemos receber ajuda. Né? É uma ideia louca de novo, está todo mundo sofrendo, todo mundo precisando de ajuda, mas ninguém pede ajuda. Todo mundo tenta se virar sozinho como dá, porque é isso que nos ensinaram. Que precisamos estar né, dando conta, sendo suficientes, só para lidar com a nossa existência de maneira, assim, numa... Numa, numa autonomia que não é uma autonomia saudável essa... quando você é, tem a diferença entre autossuficiência e uma autonomia saudável. Se a gente quer uma relação, a gente precisa se abrir para dar e para receber. A gente precisa sair desse lugar de autossuficiência... porque nos ensinaram, de certa forma, que quando a gente é autossuficiente... a gente tem mais valor... a gente não precisa de ninguém é o retrato clássico do que a gente está vivendo, né? também no egoísmo da nossa sociedade, que cada um vira para si... e não quer saber dos demais, não quer saber do coletivo, quer ficar no próprio umbigo. E não dá mais isso também, pessoal. Né? A gente tem que aprender a reajustar esse lugar do dar e do receber, e tanto na relação íntima quanto na relação social. E aí que entra também a questão da conexão, pessoal. A conexão que a gente falava como terceiro ponto né da coragem, da compaixão e da conexão. E a conexão... como dizia nossa nossa amiga que deu esse depoimento... que quer um parceiro, que quer essa conexão... essa conexão existe e pode vir a existir quando a gente é visto ouvido e valorizado... ou vistas, ouvidas e valorizadas. É assim que se dá a conexão... com o outro. E por que, que é difícil também... a gente se acostumar... com essa ideia de... ver o outro... ouvir o outro e valorizar o outro? Porque essas são as três grandes feridas... que vivenciamos na nossa infância, com os nossos cuidadores. É muito raro quem não tenha passado, ou, aliás, ninguém nessa vida pode ter ficado assim, sem ter uma experiência de que não foi visto, não foi ouvido ou não foi valorizado. Né? Isso acontece com todos nós. Então, a gente acaba entrando aí nessa dificuldade de saber qual é o nosso próprio valor... se as pessoas que dizem que me amam... não estão me vendo... não estão me ouvindo... e não estão me valorizando. E a conexão vai surgir daí... desses três pilares... da gente... Vir, ver o outro... ouvir o outro... e valorizar o outro... sabendo que conexão gera conexão, pessoal. Então... enquanto a gente não souber receber também de coração aberto dificilmente a gente vai dar de coração aberto... como a gente falava agora há pouco, né? E eu me incluo nisso em vários momentos da minha vida... eu achava que o meu grande valor... estava porque eu era uma mulher extremamente autossuficiente... de que eu não precisava de nada nem de ninguém... que eu dava conta de tudo sozinho... de tudo sozinha... então meu valor estava nisso... não pedir ajuda para ninguém enfrentar as minhas dores, enfrentar os meus dilemas, lá, sozinha, sofrendo pra caramba, porque, enfim, a ideia equivocada de que o meu valor estava nessa autossuficiência, nesse dar conta de tudo, e me mostrar assim pro outro, perfeita, inabalável, e que, na verdade, é uma grande máscara para tapar toda a vulnerabilidade que existia e que existe, obviamente, em mim, porque sou humana e sou imperfeita e preciso de ajuda, sim, assim como você, assim como todos nós, certo, pessoal? Então vamos parar com esse negócio de ficar sofrendo sozinhos, ficar se debatendo para não abrir o nosso coração e não gerar conexão, porque a dor também gera conexão. O partilhar da dor também gera uma conexão muito profunda... assim como partilhar o prazer de maneira muito profunda. E eu não quero perder aqui o, a, a, o tempo... mesmo que a nossa live está indo tão rápido... e <risos> tão, é, pouco tempo para falar de tudo que eu gostaria... mas eu não quero deixar de tratar aqui para vocês também... a questão da vergonha pessoal... Né, que eu falei lá no começo... E dessa vergonha da gente não se mostrar para o outro como a gente é, e que isso está na base dessa dificuldade nas relações também, da gente abrir o peito e mostrar o que está acontecendo com a gente, enfim. E, como eu dizia, a, a vergonha as, tem três primeiras coisas aí também dessa, dessa pesquisa da Brené Brown que pesquisou a vergonha durante 20 anos da vida dela, uma pesquisadora sensacional, e que vale a pena depois vocês mergulharem mais nos livros dela. Ela diz que as três primeiras coisas que você precisa saber sobre a vergonha são todas, todos nós e todas nós sentimos vergonha, tá? A vergonha é universal, além de ser um dos sentimentos mais primitivos que experimentamos. As únicas pessoas que não se envergonham... são as que não têm capacidade de sentir empatia... e estabelecer vínculos humanos. Ok, pessoal? As únicas pessoas que não sentem vergonha... são as que não têm capacidade de sentir empatia... e estabelecer vínculos humanos. Ou seja é a vergonha algo natural, normal. Todos temos medo de falar da vergonha. Quanto menos falamos da vergonha, maior é o controle que ela exerce sobre nossas vidas. Então, pessoal, aqui, clássico que ela traz, a vergonha é basicamente o medo de não sermos dignos de amor, que é o extremo oposto de, assumir, de assumirmos nossa história e nos sentirmos dignos de valor. Certo? Eu vou repetir essa frase. Vergonha é basicamente o medo de não sermos dignos de amor. Vergonha é de sermos quem somos. Que é o extremo oposto de assumirmos nossa história e nos sentirmos dignos de valor. A vergonha... É o sentimento ou experiência intensamente dolorosa, causada pela nossa crença de que somos falhos e, portanto, não somos dignos de amor e pertencimento. Pessoal, é uma crença, ok? Construída socialmente, construída na nossa infância, construída nas relações Uh, com os nossos cuidadores... com as nossas relações familiares... na escola... no nosso meio social... profissional... enfim... Essa, essa ideia de que a gente é falho... quando a gente não é perfeito. Olha a loucura que a gente está metido. Vamos atravessar esse tabu... de não ter medo de sermos quem somos... e deixar essa vergonha de lado, no sentido assim se ela parece falar sobre isso, trazer isso mas não acreditar que se, se não somos perfeitos, somos falhos e devemos nos envergonhar por isso combinado, pessoal? Vamos ter a coragem de sermos quem somos, de amarmos aos outros como somos e de nos permitirmos sermos amados como somos, não ter vergonha de ser amado pelo outro como você é, combinado? Eu achei muito importante trazer para vocês essa questão da vergonha, que a gente não fala sobre isso, que é um super tabu, mas especialmente por esse lugar de que a gente sente que tem alguma coisa errada com a gente, né? E aí, está todo mundo se escondendo, está todo mundo fugindo de uma relação de profundidade, de uma relação íntima, porque tem vergonha do que é, tem vergonha de vários aspectos dentro de si, e aí fica na superfície, buscando algo que não vai acontecer na superfície, porque o amor e o pertencimento só acontecem no mergulho profundo, só acontecem quando a gente tem a coragem de abrir o casulo e falar... eu quero ser quem eu sou... eu quero voltar a amar... e pertencer. Isso é da minha condição humana... eu preciso disso. Certo, pessoal? Quero trazer uma metáfora... para ilustrar... antes que eu traga... rapidamente... as outras frases das pessoas que mandaram para mim... uma metáfora que eu vivi... de maneira real esses dias aqui no meu... Condomínio aqui na que eu estou vivendo, né? E no, no meu bosque aqui, eu vi quando eu entrei no condomínio estava no carro e olhei para a entrada do lado do portão da garagem tem uma entrada individual que fica sempre fechada. E ao passar de carro por ali, eu vi que tinha uma borboleta aprisionada nessa entrada individual. Saí do carro, já tinha pedido para minha filha sair do carro para tentar é, salvar essa borboleta... ela não tinha conseguido... fui lá... achando que eu ia conseguir salvar a borboleta... né? levei um pano... fiquei passando aquele pano de tudo que era forma... no teto desse desse lugar... e a borboleta não saía... até que a porta se fechou contra o meu tornozelo... e eu tive um ferimento... e aí eu saí de lá e deixei a borboleta enfim, no lugar onde ela escolheu estar. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Que por mais que existam intenções, como a minha intenção aqui de ajudar as pessoas, e todas as pessoas que eu atendo, e a vocês também aqui, por mais que exista essa intenção de ver o outro se abrindo, voando, para exercer a sua, a sua liberdade de voltar a confiar em si, de voltar a amar vão existir pessoas... muitas pessoas e muitas borboletas... que vão querer talvez voltar para esse casulo... que vão querer... ficar... para o resto da vida... encapsuladas... dentro de si... que mesmo criando asas... vão ter medo de voar até o encontro com o outro. Pessoal... vamos ter coragem... para pegar toda essa vivência de pandemia... toda essa dor que estamos todos vivendo... e falar... eu não quero mais estar num casulo... estou me trabalhando... vou seguir me trabalhando nessa pandemia... para lidar com as minhas dores... para lidar com os meus dilemas... mas eu vou arrancar esse casulo para voar... para encontrar, sim, o amor que eu mereço... para encontrar o pertencimento que eu mereço para encontrar a relação... que eu mereço. Não vamos ficar reféns... de depois de passar por tudo isso... por essa pandemia... que ainda vai levar tempo... construir talvez asas... que é tudo que nós queremos nesse momento... é encontrar o outro ser humano... é encontrar o corpo do outro ser humano... é encontrar o olhar do outro ser humano... a pele do outro ser humano... a boca... o corpo... O, o sexo do outro ser humano, a alma do outro ser humano, tudo que a gente mais quer agora é isso. E quando a gente puder fazer isso de fato, com tudo que a gente merece de corpo e alma, vamos, não vamos ter criado asas para voltar para o casulo da dor, para o casulo da desconfiança de que a gente não merece ser amado porque a gente merece, sim, amar a nós mesmos, com a nossa história como é, amar aos outros e sermos amados, sim. Fica esse convite, essa provocação, pessoal, tá? E fica registrado aqui nessa live, que depois vai estar no meu feed, é um pacto com vocês aqui, dessa época de Páscoa também, de morte para o Renascimento, enfim, vamos nesse caminho. E antes que a gente termine aqui, quero trazer... algumas outras respostas... das pessoas quando eu perguntei... o que você precisa para sair do casulo da dor e voltar a se entregar ao amor? Uma pessoa escreveu... esquecer... romper o laço do último relacionamento. Então, meu amigo... minha amiga... esse é o momento do trabalho. Romper o laço do último relacionamento que você teve fazendo esse trabalho interior confiando que você merece fazer essa travessia, que você merece viver agora o seu presente e não voltar a ficar nesse casulo da dor que você já vivenciou, certo? Confiar que você tem valor, confiar que você merece ir ao encontro de outras pessoas sendo quem você é hoje. Hoje, confie em quem você é hoje, com o aprendizado que você teve nesse relacionamento, mas não tenha vergonha de se assumir como você está hoje... e... ir adiante... voar adiante... combinado? A outra pessoa diz que precisa companheira certa... para sair do casulo da dor e voltar a se entregar ao amor. Meu amigo ou minha amiga... não existe isso... tá? Isso aí é o caminho errado de se pensar... não existe companheira certa... não existe companheiro certo. Existem seres humanos... imperfeitos... E maravilhosos, aí a espera que a gente tenha coragem para se relacionar tá, não vão ficar idealizando ninguém, não existe o príncipe encantado, a princesa encantada, o salvador o messias que vai chegar e vai resolver tudo aqui na nossa vida, de uma maneira ideal, perfeita não existe, essa é a grande neurose coletiva e individual, tá não existe a pessoa certa não existe... existe... a tua busca... por ti... e desde a tua verdade... sim... estar aberto... para se conectar... para fazer a conexão com o outro... como você é... aceitando você como você é... e aceitando o outro como o outro é... combinado? Já falamos dessas outras duas aqui... bom... e a última que eu não posso perder mesmo nesses dois minutinhos... O que aconteceu contigo para fechar o peito e ter medo de voltar a amar? A pergunta que eu fiz. Um homem me respondeu... Medo de ser taxado como carente. Temo que o machão ainda seja a preferência masculina. E aí, mulheres? Se alguma mulher pode responder isso aqui... porque da minha parte vocês já sabem qual é a resposta, né, pessoal? já respondi para o outro homem que, que, que falou sobre os sentimentos, né? essa, essa necessidade de que a mulher escute os sentimentos dele... Amigo... abra o seu coração... não tenha vergonha de abrir o seu coração para uma mulher... tá ela não vai... receber você como um homem carente... ela não quer mais esse machão... esse masculino... também idealizado... que é um masculino tóxico... na verdade... que tem essa coraça... protegendo o coração... que tem essa armadura... para não sentir as suas dores... e que tem que ficar sempre ali com o falo... em riste... para se mostrar como valoroso... então se eu sou esse machão... se eu não tô chorando aqui... se eu não tô me emocionando... é porque eu sou... né... grandioso... eu sustento tudo... eu posso com tudo... e não... Não, não seja também enganado por essa crença, mais. Te liberta dessa crença de que o machão seja preferência masculina para as mulheres, porque não, meu amigo, tá? Se você já está falando sobre isso é porque você já tem consciência suficiente para assumir o homem que você é, assumir as suas emoções, os seus sentimentos e falar desde o seu coração. Combinado, meu amigo? Então é isso, pessoal. Fechamos uma hora de live correndo aqui que foi rápida demais. A gente pode continuar em outras lives mais vezes nesse assunto da coragem para amar. E deixo aqui para vocês então as três chaves dessa noite: a coragem, a compaixão e a conexão. Não esqueçam disso, trabalhem isso. Feliz Páscoa para vocês. Feliz morte do que precisa morrer e feliz renascimento do amor que é você, tá? E confia que esse é o caminho, é o caminho do amor, é o caminho da vida, da morte a vida, é o caminho do amor e do amar. Certo, pessoal? Beijo grande, foi maravilhoso estar aqui com vocês e até a nossa próxima live. Até mais! Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terence Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.